0: Uh, 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 uh. Hola lindos y sensuales oyentes, quiero saludarles diciéndoles buen día, buena tarde, buena noche, cual sea la hora en la que tú estés oyendo este lindo podcast. Espero tu día vaya de maravilla y si no, sabes que mañana será un nuevo día, siempre espera lo mejor del mañana, el mañana en particular es muy misterioso, muy sorprendente, en fin, espero que tengas un lindo día. Bueno, el día de hoy quiero compartirles el tema de mi primer podcast. Como pueden ver en el título, hablaré de la pandemia, algo muy normal el día de hoy. Aunque para el inicio fue muy sorprendente. Créanme que yo también me sorprendí. Bueno, ya me tardé en mencionándoles el tema. Les comentaré a ustedes de una forma breve qué es una pandemia. La verdad es que no todos tienen una concepción muy clara, más de que es una enfermedad, calamidad, mundial, problemas, problemas y más problemas. ¿Qué es una pandemia? Bueno, una pandemia del griego pan, que significa todos, y demos pueblo, expresión que significa reunión del pueblo. Como que si no se notara que esto es de Wikipedia. <risa> no, ya en serio. Es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área extensa, geográficamente extensa. Esto quiere decir en un territorio grande, por ejemplo, en un continente puede hacer que abarque posiblemente dos tres países. Y ahora una pregunta, ¿ya había pasado esto alguna vez en la humanidad? Bueno, la respuesta es que sí. Brevemente te comentaré de unas cuantas de las que se tiene a registro. Ha habido un número importante de pandemias en la historia humana, todas ellas generalmente zoonosis, que han llegado a la domesticación de animales, tales como la viruela, difteria gripe y tuberculosis ha habido un número de epidemias particularmente importantes que merecen una mención por encima de la mera destrucción de ciudades. La Plaga de Atenas Durante la Guerra del Peloponeso en 430 a.C., un agente desconocido, posiblemente fiebre tifoidea, mató a la cuarta parte de las tropas atenienses y a una cuarta parte de la población a lo largo de cuatro años. Esto debilitó fatalmente a la preeminencia de Atenas, pero la virulencia Absoluta de la enfermedad evitó una mayor expansión. La peste antonina, 165 al, 100, al año 180 Posiblemente viruela traída del oriente próximo. Mató una cuarta parte de los infectados y hasta 5 millones en total. En el momento más activo de un segundo brote, por ahí del 251 a 266, aproximadamente tal vez unos 60 años después, vamos ya, se dijo que morirían 5.000 personas en Roma, o sea, en Italia. Después tenemos también la peste de Justiniano. Comenzó en el año 541. Fue el primer brote registrado de la peste bubónica. Que seguramente has escuchado este nombre. Pues bueno, de aquí empezó, de la peste de Justiniano. Empezó en la provincia de Egipto y alcanzó Constantinopla en la siguiente primavera. Según el cronista bizantino Procopio de Cesarea, la peste en su momento más activo mataba a 10.000 personas por día reduciendo a la población de Constantinopla en un, casi un 40%. Continuó a destruir incluso la cuarta parte de los habitantes del Mediterráneo Oriental. O sea, mató bastante, vamos ¿no? ya. La peste negra comenzó en el siglo XIV. Esta famosísima peste negra y de la cual se han hecho memes relacionados con... con la situación actual, ¿va? ¿no? Donde sale el doctor con este corro negro que parece un cuervo un pájaro, ¿no? Bueno, 800 años tras el último brote de la peste bubónica, esta volvió a Europa, comenzando en Asia. La enfermedad alcanzó el en Mediterráneo y Europa Occidental en 1348, posiblemente llevada por mercaderes italianos que huían de la guerra de Crimea, y mató a 20 millones de europeos en 6 años. 20 millones muchachos, es bastante. <risa> Una cuarta parte de la población total y hasta la mitad en las zonas urbanas más afectadas. El tifus es la enfermedad epidémica en tiempo de guerra, que ha sido llamada algunas veces fiebre de los campamentos, esta es otra pandemia. Debido a su patrón de estallar en tiempos de penalidades, emergiendo durante las cruzadas tuvo su primer impacto en Europa en 1489, en España, durante la lucha entre los españoles cristianos y musulmanes en Granada. Los cristianos perdieron 3.000 efectivos por bajas de guerra y 20.000 por tifos en 1528 los franceses perdieron 18.000 efectivos de sus tropas en Italia y perdieron la supremacía de Italia a favor de los españoles. En 1542 30.000 personas murieron de tifos mientras combatían a los otomanos en los Balcanes. Bueno, esta enfermedad también jugó un papel importante en la destrucción del Grande Armé de Napoleón o Armé de Napoleón en Rusia en 1811. Bueno, las múltiples epidemias que se produjeron a causa de la propagación de los exploradores europeos hacia la población del resto del mundo fueron principalmente causadas por los virus de la viruela y el sarampión, y son consideradas eventualidades locales de, extraordin de extraordinaria virulencia, o sea que esto se propaga rapidísimo. Las enfermedades del viejo continente mataron gran parte de la población nativa de las Islas Canarias en el siglo XVI. La mitad de la población nativa de la isla española murió en 1518 por la viruela. La viruela azotó México en la década de 1520, donde murieron 150.000 personas, solo en signo titular, incluido el emperador. Si se dan cuenta aquí, 1520. ¿Qué pasó? Vinieron los españoles. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos, ya. El sarampión mató a 2 millones de nativos mexicanos en la década de 1600. En Perú. A la década de 1530, en la alta tasa de mortalidad de los nativos ayudó a los conquistadores españoles a, a, a vencer, puesto que una enfermedad matando a sus enemigos, o a lo que ellos consideraban enemigos, pues, ¡qué calidad va! <risa> Además, de mil, 1848 a 1849, o, o sea, año, se estima que fallecieron aproximadamente 40.000 nativos hawaianos de hasta un total de 150.000 a causa de sarampión, tos ferina y gripe. El cólera. Esta es otra que tal. Vale, o sea, ay, hayas escuchado. Primera pandemia en 1816-1826, previamente restringida al subcontinente indio, comenzó en Bengala y se expandió a través de la India hacia 1820. Se extendió hasta la China y el mar Caspio antes de disminuir. La segunda pandemia en 1829-1851 alcanzó Europa, Londres, y en 1832 Nueva York en el mismo año y la costa del Pacífico en América por ahí de 1834 datos interesantes ¿verdad? la tercera pandemia 1852 a 1860 o sea pasaron aproximadamente 18 años afectó principalmente a Rusia con más de un millón de muertos la cuarta pandemia 1863 a 1875 se extendió por su mayor parte Europa y África la quinta pandemia 1899 a 1923 Tuvo pocos efectos en Europa Gracias a los avances en la salud pública ¿no? Pero en Rusia se vio Grandemente afectada ¿no? La sexta pandemia llamada El Tor Por la cepa comenzó en Indonesia en 1961 Y alcanzó los Países Bajos En 1963 India en 1964 Y a la antigua Unión Soviética En 1906 1966 Viva la madre a Rusia la pandemia de América Latina en 1991-1993 se causó cerca de 800.000 afectados y alrededor de 7.500 muertos. Tenemos otro, la gripe rusa, de 1889 a 1890, solo fue año. Fue originada en San Petersburgo, que por cierto es una de las segundas ciudades más grandes de Rusia. La vista en fotos es bien bonita. Búsquenla ustedes también. Se expandió pronto por el resto de Europa y luego América, provocó una mortalidad relativamente baja del 1%, pero debido al gran número de afectados, se cree que causó la muerte de alrededor de un millón de personas en todo el mundo. La gripe española, que, está, que se dio en 1918 1919, esta también es un poco conocida, comenzó en marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, en Estados Unidos, una grave y mortífera cepa de gripe se expandió por el mundo. La enfermedad mató a 25 millones de personas en el curso de solamente 6 meses. Algunos estiman el total de muertos en todo el mundo en más del doble de ese número. De ellos se calcularon en torno a 10-17 millones de fallecidos en la India británica, 600.000 en Estados Unidos, 400.000 en Francia y en Italia 250.000. En el Reino Unido 200.000 y en España también otros 200.000. Se desvaneció en 18 meses y la cepa concreta fue la H1N1. Es posible que esta termina la hayan escuchado. Ya vamos terminando. La gripe asiática de 1957 eh, se originó en China. Ay, estos chinos. Y mató a más de un millón de, de personas en todo el mundo. La gripe de Hong Kong. 1968 causó cerca de un millón de muertes a nivel global. De las cuales cerca de la mitad se generó en Hong Kong. O sea que ahí sí no nos afectó, gracias a Dios. Entonces territorio británico en un lapso de dos semanas bueno, esta es otra historia tío. puede que algunos pocos lo conozcan pero Hong Kong también es parte de Inglaterra bueno, aquí tenemos otra vez la gripe rusa de 1977 afectó únicamente a la población menor de 25 años y en este caso es muy distinto porque se desconoce el número menor de víctimas el VIH y SIDA en 1981 esta es la enfermedad que consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos. Se considera pandemia debido a su rápida propagación. Sus víctimas se estiman entre 20 y 25 millones, sobre todo en África. Y tenemos lo que es el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS de 2002. Afectó a 8.098 personas, cobrándose 774 víctimas mortales en la gran mayoría del sudeste asiático. La gripe aviaria de 2003, en una cepa de H5N1, se convirtió en una amenaza de pandemia en 2005. Cuando se produjeron primero contagios en seres humanos, sin embargo, aunque millones de aves de corral tuvieron que ser sacrificadas principalmente en el sureste asiático, en la población humana solo hubo que lamentar unas pocas víctimas. Tenemos la gripe A, del H1N1 de 2010, la influenza virus en México y una muy reciente, el ébola. No sé si se han escuchado. Pero hubo un, un, un brote mayor en, en hace pocos años. De hecho, esta, esta enfermedad es antigua. Desde su aparición en 1976, se han sucedido varios brotes de esta enfermedad, siempre en el África subsahariana, y el más importante fue el que les mencionaba de hace pocos años, en 2014 y 2016, que provocó más de 11.000 mil muertos. Ahora, una pregunta: puede que algunos sepan, más que todos saben lo de China, pero sí saben dónde se originó esta pandemia. La verdad, según los datos semioficiales, dice que se originó en la ciudad de Wuhan, en China, desde diciembre de 2019, que era el momento en el que se va a registrar el mismo, hasta su gran expansión por ahí de febrero de 2020. En el caso de mi país, si eres de Guatemala, pues nuestro país, sabes lo del viernes 13, va terrible de viernes 13. Les quiero compartir un dato curioso, mucha. <coughs> quiero contarles una pequeña anécdota, que bueno, a mí se me dio risa por las palabras que dije ya les había comentado que yo estudié bachillerato en medicina. En una ocasión teníamos que llevar mascarillas para una actividad de computación, la cual era desarmar, darles mantenimiento a las computadoras y volverlas a armar en general. Como dato curioso, a mí me gusta lucir mucho esas mascarillas, porque me hacen sentir como que muy médico y me dan la ilusión del subaño que tengo. Esto es lo que esto lo digo porque yo me puse esa mascarilla después de la clase de compu. No me asfixiaba porque las que sí tienen filtro eran de las mismas, por eso no me la quité. A los maestros les pareció raro pero al final seguimos con la clase normal, hasta que en la clase de literatura el profe me dijo, Ardani, ¿qué haces con mascarilla? Y yo le dije, profe, no se preocupe, solo la termino de ruso, de todas maneras la traje para usarla. <coughs> en fin de que el profe me regañó porque se miraba muy raro y me obligó a quitármela. De broma yo le dije, profe, no sé por qué siento que todos vamos a estar así en un tiempo cercano. Y en eso, a la semana siguiente se reportó el primer caso de COVID en Guatemala. Y yo me quedé asombrado. <risa> Aunque saber eso fue lástima la nuestra, que me he contagiado, pero bueno, aún así me asombra. Brevemente quiero darles mi opinión. No soy acá un virólogo o experto en pandemias, pero aún así quiero darles mi comentario. Que esto es pues que yo no siento que la pandemia termine tan rápido como se pretende, y menos como lo piensan algunas personas muy desinformadas. Las cuales son las que más salen como que si no se hubiera ningún tipo de enfermedad se echando por ahí en el aire. He visto varios comentarios de verdaderos profesionales de la salud y tienen muy claro el punto del, del que habla, de que esta enfermedad no es fácil de controlar y que hasta podría salirse del control de la situación. Siendo que este brote masivo o algún cambio muy brusco en los que la situación actual de la pandemia, la verdad es que este tema es delicado, así que muchas personas les ofenden, a otras les entera y a otras les frustra. En fin, muchas perspectivas diferentes las cuales son buenas de escuchar, vamos ya. El estimado de que esta pandemia acabará Así es que se encuentra una cura efectiva. Por lo menos ahorita ya sabemos que está la, la vacuna, ¿va? Por lo menos, no sé en, en qué país me escuches, pero por lo menos en Guatemala ya están ya están viendo las primeras vacunas. Y lo que te decía es si es de aproximadamente 3 a 5 años. Puesto que hay que vacunar a nuestras primeras líneas de defensa contra el COVID, que son las más propensas al riesgo de poder estar expuestas a personas contagiadas, ¿va? No digamos a los que se manifiestan síntomas de forma brusca. Esas personas tienen un gran valor y merecen una vacuna. Primera. Y como ya se sabe, según el plan de vacunaciones de algunos países que ya poseen la vacuna y sus, y sus pruebas certificadas, el final de la vacunación podría ser hasta 2022 de daño. Yo lo digo por una planificación que vi del gobierno mexicano, que fue puesta a, a, al público. Sé que me he mucho en este espacio y por eso dejo los siguientes puntos a tratar para el siguiente episodio de este capítulo 1, el cual habla de nuestra pandemia y la pandemia en general. Espero que se te haya quedado en la mente ¿va? y lo puedas considerar mucho. Principalmente que te quedes en casa Para evitar contagiarte y contagiar a los tuyos Ahora si tienes que salir Trata de mantener las medidas Sé prudente Pues esta gran virtud en estos pues esta es una gran virtud en estos tiempos Quiero mandarle un pequeño saludo A mi amigo Cristian de acá mismo de mi ciudad Él es uno de mis primeros oyentes Y le tengo mucho aprecio Bien, reflexiona, piensa y analiza Este fue el Rincón de Ardami Y me despido de ti lindo y sensual oyente nos vemos en el siguiente episodio, cuídate.